0: Cloud oder Hardware? Naja, na ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur 30. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen DRM für das Web, digitaler Wahlkampf in der Schweiz, Geheimdienst weiterhin auf Abwägen. Wir nehmen am 18. August 2023 auf. Ich bin
2: Florian.
0: Mein Name ist Jörg.
2: Und ich bin Rahim. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer merken jetzt, Kire fehlt. Wir wünschen Kire ganz schöne Ferien.
0: Ja, und es ist meine Aufgabe, das erste Thema vorzustellen, das Web Environment Integrity API von Google. Das ist so ein, ein Vorschlag, ein Proposal von Google, wie die Absprache zwischen einem Browser und einer Webseite in Zukunft besser, sicherer und, und, und schöner vonstatten gehen soll. Sie haben aber relativ viel Gegenwind geerntet. Am Anfang hat das fast niemand wahrgenommen, aber als dann in den Medien ein bisschen aufgekommen ist, in den Fachmedien, kam auch der Gegenwind. Was ist der Hintergrund? Was macht diese API? Wenn ihr mit einem Browser eine Webseite abfragt, die Daten haben wollt, dann sprechen die verschiedenen Sachen untereinander ab. Unter anderem sendet euer Browser Angaben, was für ein Browser das ist, ob, nicht, äh, ob äh, Firefox oder äh, Safari, welche Version, welches Betriebssystem, welche Sprache, welche Schriften installiert sind und, und, und. Äh, gewisse davon sind auch durchaus sinnvoll, zum Beispiel die Sprache oder Bildschirmauflösungen, aber viele dieser Daten braucht es nicht zwingend, äh, und werden teilweise dann auch gebraucht, um euch zu reidentifizieren, wenn ihr auf einer anderen Webseite surft. Weil die, eure genaue Konfiguration und eures Browsers ist schon fast ein Fingerabdruck, je nachdem, wie viele Daten da übertragen werden. Jetzt, äh, vielen Leuten gefällt das nicht, dass diese Daten übertragen werden. Also gibt es Add-ons für die Browser, mit dem ihr euch in dem Sinn maskieren könnt. Also ihr könnt aus, aus eurem Chrome-Browser einen Safari machen, aus eurem Mac-Betriebssystem ein Linux. Weil die Gegenseite hat ja keine Chance, das irgendwie zu überprüfen. Es muss der Anfrage des Browsers vertrauen. Und genau da will jetzt dieses Tool ein, einsetzen. Das soll in Zukunft besser machbar sein, so dass äh, Tokens ausgetauscht werden, wo dann der Server also der Webseitenanbieter darauf vertrauen kann, dass das wirklich ein aktueller Chrome Browser auf einem aktuellen Windows Betriebssystem mit allen Security Patches etc installiert ist. Also vertrauenswürdige Gegenseite hat. Das klingt im ersten Moment ja noch eigentlich sinnvoll. ist ja eigentlich fair, dass das geht. Die Frage ist, ist das wirklich der Haupthintergrund? In der Werbebotschaft von Google ist dann so die Rede davon, dass man sicherstellen will, dass die Qualität stimmt. Es gibt beider Seiten, dass Bots verhindert werden sollten, weil zum Beispiel Bots häufig eben eine andere Signatur haben oder eben eine gefälschte Signatur, wer sie wirklich sind und man das so verhindern will. Klingt auch gut. Oder auch zum Beispiel bei Online-Spielen, Online-Games, dass man dort Cheats äh, verhindern kann. Weil das Problem ist natürlich, wenn ihr von der Webseite Daten anfordert, kommt da auch Programmcode, der bei euch im Browser ausgeführt wird. Und ihr könnt euren Browser, wenn ihr genügend Fachkenntnisse habt, manipulieren, dass er diesen Code verändert oder eben Cheatcodes einfügt, sodass ihr einen in einem Spiel eben einen unfairen Vorteil habt. Oder gegenüber der Webseite als menschlichen Benutzer erscheint, auch wenn ihr ein Botprogramm sind. Das auf der positiven Seite. Auf der negativen Seite ist natürlich die Frage, ja, äh, wollen wir das? Wollen wir, dass hier äh, diese starke Identifikation eures Computers, eurer Software äh, mitgeliefert werden muss? Also, dass jedes Mal, wenn ihr am Surfen seid, diese Daten der Gegenseite eigentlich zur Verfügung stellen müsst. Es widerspricht ein bisschen dem allgemeinen Prinzip des offenen Internets, das würde hier also viel mehr Regelwerk brauchen, viel mehr Absprachen zwischen beiden Seiten, damit überhaupt ein Datenaustausch stattfinden und das widerspricht dem Ganzen. Und was viele auch, die reagiert haben auf dieses Proposal, die gesagt haben, in erster Linie ging es Google darum, dass man Adblocker so ausmanövrieren kann. Adblocker ihr kennt das alles, also viele Webseiten finanzieren sich über Werbung, was an sich nicht schlecht ist, aber teilweise in einer Machart und einer Dosis, wo es den normalen Benutzer mehr nervt als irgendetwas anderes. Also installiert man ein Programm, das diese Werbung blockiert oder irgendwie äh, ja, austrickst etc. Und das funktioniert eben teilweise auch über diese Technologie oder das könnte man über diesen Weg verhindern. Und das ist natürlich jetzt die Frage, ist das, was jetzt Google hier macht, ein gutes Proposal, um das Netz zu verbessern? weil man eben weiß, was die Gegenseite ist, beiderseits. Oder ist es etwas, was dann schlussendlich doch wieder nur ausgenutzt wird, um die Marktmacht von Google zu stärken und in dem Sinn noch mehr ein Monopol zu erreichen. Wie gesagt, es gab dann ziemlich schnell mal Gegenwind von verschiedenen Seiten. Also zum Beispiel ehemalige Entwickler von Google haben gesagt, hey, also die, die schönen Werbegründe, die Google angeführt hat, das ist ja vorgeschoben. Es geht wirklich primär nur um die Adblocker, also noch mehr Werbung oder die Werbung teurer verkaufen zu können. Firefox hat sich natürlich gemeldet, einer der wenigen anderen Browser, die sich noch halbwegs im Markt halten können. Brave, das ist auch ein anderer Browser, der aber auf Chrome aufbaut aber sich selber auch sehr der Datensicherheit und Vertraulichkeit verschrieben hat. Das W3C-Konsortium hat sich gemeldet. Es gibt Meldungen oder es gibt Meinungen, die sagen, das Ganze kann nicht funktionieren, weil es gegen EU-Regeln verstößt, Datenschutzregeln. Die Frage ist natürlich, interessiert das Google, interessiert das andere Länder? Ist da die, die Macht der EU schon genügend groß, dass das wirklich ein No-Go sein könnte? Und was natürlich dann auch ist, und das hat... Florian in der Einleitung gesagt, viele sehen das als eine Art Digital Rights Management, also die Verwaltung von der digitalen Rechte für das Web. Und das würde nochmal sehr stark einschränken, was wir wann, wo, wie nutzen könnten. Und von dem her, ja, viele sagen so, liebes Google, danke für die Idee, bitte beerdigen. Die andere Frage ist, wer wird Google das tatsächlich machen werden, sie da zurückziehen oder können sie es den Leuten so verkaufen, wie sie es gerne hätten. Was ein bisschen die Problematik ist, der normale User wird davon in der Regel gar nicht groß viel merken. Da wird garantiert, dass mit den Betriebssystemen und Browser so eingerichtet sein, dass er das eigentlich gar nicht, dass das läuft im Hintergrund. Und der wird dann sich fragen, was stört mich das Tool? Es funktioniert ja alles, es wird alles so angezeigt, wie ich will. Und ich würde jetzt mal sagen, für Standard-Webseiten, Standard, dann werden wir das in den meisten Fällen auch stimmen. Aber ist das Internet nur für diese Menschen gedacht, nur für diese Anwendung gedacht? Also speziell in, in Ländern, wo dann wieder die Frage von der staatlichen Überwachung kommt etc. oder der permanenten Identifizierung, kann das dann tatsächlich wieder in die andere Richtung gehen. Große Anbieter wie Netflix etc. die würden sich vielleicht freuen, weil sie dann so mehrfach Accounts wieder etwas besser in den Griff bekommen könnten oder eben die sozialen Medien mit all den Bots. Und offengestanden, ich hätte auch nichts dagegen, wenn man ein paar Bots äh, ausschalten könnte. Das ist tatsächlich eine Nutzen in der Technologie. Aber ob das hier der richtige Ansatz ist, das wage ich mich tatsächlich. Wir ganz klar sagen, es ist noch ein Stadium, dieses Proposal. Also die Schlacht ist noch nicht äh, ausgefochten. Man bringt sich jetzt mal in erster Linie in Stellung. Aber ich glaube, gerade für uns hier im Podcast, wo wir gerne über Dinge aus dem Internet miteinander reden, aber auch für die digitale Gesellschaft oder auch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist das tatsächlich eine Frage, welches Art von Internet wollen wir? Also was mich ein bisschen erinnert hat, ähm, Querverweis zu EID, also weil man sich künftig viel einfacher ausweisen kann, wenn dann jeder EID mal läuft, ist das noch lange kein Grund, überall einen Ausweis zu verlangen. Also nur weil etwas einfacher ist, muss man es nicht überall machen, auch hier. Nur weil es relativ einfach wäre, einen Computer in dem Sinn auszuweisen, als sauber und gut installiert und auf den neuesten Stand, ist das wirklich an jedem Ort wichtig. Oder ein Klassiker, das bisschen mehr Sicherheit, das hier, vers hier versprochen wird, ist, dass die Freiheit wert das, was man mit dem offenen Internet verliert.
1: Ja, ich, mein, ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Unterschied zwischen den App Stores von Apple und Google. Apple hat sehr starke Regeln, was auf ihrem App Store erlaubt ist, und das hat natürlich auch große Vorteile. Ich habe viel weniger irgendwelche dubiosen Apps, die ich aussehen, runterladen können, weil ich eigentlich eine App suche, das das fast genau gleiche Symbol hat und den fast genau gleichen Laden, äh, Namen, oder dass da mehr Kontrolle stattfindet. Das ist vielleicht für die meisten User-Innen sogar eine gute Sache. Andererseits hast du halt einfach ein Silo dass von einem Konzern bestimmt wird, darüber was was auf diesem, auf dieser Plattform verfügbar ist. Und wenn das natürlich ausgeweitet wird auf das gesamte Internet, haben wir natürlich ein Riesenproblem, dass wir eigentlich den Leuten in diesen Konzern einfach quasi das auf dem Silbertablett präsentieren, oder?
2: Diese App Stores, aber auch die Suchmaschinen, das sind ja eigentlich heutige Gatekeeper für was möglich ist, ähm, wenn man nach Informationen im Internet sucht. Und das ist ja dort, wo wir inzwischen am meisten nach Informationen suchen oder auch eben, was wir nutzen können auf unserem Smartphone, was unser täglicher Begleiter geworden ist im Alltag. Und diese Gatekeeper haben eine sehr große Macht und es ist tatsächlich so, dass es halt gesteuert ist von privaten Konzernen, die ja wiederum einfach gesteuert sind von einer Profitlogik, ist ja klar, es sind Unternehmen, das ist auch ähm, ihre also gibt auch gar nichts zu kritisieren daran, dass sie äh, Gewinne machen wollen, aber es ist natürlich für eine Demokratie dann ein Problem, ähm, wenn diese Konzerne eigentlich die ganzen Regeln einer äh, liberalen Debatte oder einer Informationsgesellschaft ähm, diktieren
0: können. Ja, man kommt dann fast so politisch gesagt, sie sind dann sowohl äh, Richter als auch Vollzugsbeamte etc. Sie setzen die Standards fest, sie sagen, wer diese Standards erfüllt so und äh, klemmen, den, klemmen den Zugang ab, wenn das eben nicht erfüllt ist. Also ich sehe tatsächlich das Internet eher so, dass man das auch hier ein, ein bisschen eine Gewaltentrennung machen müsste, Wirklich wie in der Politik, so dass ich heute so politisch da bin, wir haben aber noch mehr so Themen. Aber in der Politik machen ja bewusst diese Gewaltentrennung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative. Und im Internet werfe ich mich das. Die einen sollen Standards festlegen und die anderen sollen ja die Daten darauf äh, basierend nutzen können und äh, ja, anzeigen, verändern, ergänzen, aber auch weiterreichen können und nicht eben, dass wir so ein Silo bekommen.
1: Wir haben ja auch eine riesige Debatte darüber, was für Inhalte zum Beispiel in den sozialen Medien erlaubt sein sollen oder nicht. oder? Und auch dort haben wir das Problem, dass es irgendwie mittlerweile sind soziale Medien ein Spielplatz für öffentliche Debatten geworden, sind aber in privaten Händen. Das heißt, private entscheiden darüber, was quasi in der in der Polis äh, diskutiert werden darf oder nicht. Und äh, dort sieht man schon, dass es Probleme gibt. Wenn das natürlich noch ausgeweitet wird auf die gesamte Gesellschaft, also das gesamte Internet, dann äh, machen wir uns die ganze Sache nicht einfacher, denke ich. Und die, wir merken schon jetzt, dass es ziemlich problematisch ist, wenn wir solchen Konzernen irgendwie ähm, die Entscheidungen in die Hand geben was jetzt okay ist, was, über was gesprochen werden kann, ähm, welche Dinge zensiert werden oder nicht. Äh, ich denke, hier müssen wir einfach möglichst schnell einen Riegel vorschieben vielleicht auch.
2: Ja, und das ist generell ja eine Herausforderung für die liberale Gesellschaft, wie wir sie haben, dass wir diese Systeme haben in, in den Händen von privaten Unternehmen, häufig auch amerikanischen Unternehmen. Ich Du hast jetzt vorhin das spannende Stichwort äh, EU-Regeln noch ge kurz ähm, gesagt. Jörg, ich wäre sehr gespannt. Die EU hat ja begonnen, diese Grundrechte einer liberalen Gesellschaft jetzt auch verstärkt äh, durchzusetzen gegenüber. Der, den digitalen Konzernen auch gegenüber von Google auf anderen Feldern, eben beim Digital Services Act, gerade was die Social Media betrifft oder auch bei den, beim Digital Markets Act im, im Wettbewerbsrecht. Ich wäre jetzt gespannt, ob da die EU nicht auch etwas gegen ein solches System hat, äh, wie es Google da ähm, am Horizont
0: schon entwickelt, gegen dieses eben Web-Environment-Integrity-Projekt. So bin ich auch sehr gespannt. Etwas ein bisschen parallel im in Moment ist ja Threads. Der Twitter-Klon von Facebook ist ja, glaube ich, im Moment im europäischen Raum nicht wirklich verfügbar oder nur mit Tricks, weil sie eben diese Datenschutzregeln der EU momentan nicht einhalten können und sich überlegen, ob sie sie überhaupt einhalten wollen. Also da sieht man ein bisschen, einmal mehr den, den anderen Ansatz hier auf der einen und der anderen Seite des Atlantiks, oder? Also am anderen Ort ist, wenn die Unternehmen etwas aufbauen, wieso nicht? Man gibt ihnen relativ viel Freiheiten, während äh, auf der europäischen Seite sehr schnell mal auch überlegt wird, was sind die Auswirkungen auf die Gesellschaften? und ist, sind diese Auswirkungen politisch so gewollt. Und das wird hier sicher auch mit reinspielen.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob das, ob das der Vergleich hinkt, aber man darf, glaube ich, die Macht der EU im digitalen oder im, im quasi elektronischen Bereich nicht nicht unterschätzen. Wir haben jetzt ja auch die neuen Regelungen mit Smartphone-Anschlüssen, wo auch Apple irgendwie nach gefühlt 50 Jahren eingelenkt ist. Ähm, warum? Warum? Sie werden natürlich nie zugeben, dass es deswegen ist, aber man kann sich, glaube ich, den Dress die, die, den denken, dass man gemerkt hat, wenn wir diesen riesigen Markt nutzen wollen, müssen wir nach diesen Regeln spielen und es macht vielleicht Sinn, äh, entsprechend sich auch anzupassen. Ja.
0: Ja, oder ich sehe auch noch mal eine Parallele, ich glaube, die habe ich auch anderen schon erwähnt, mit dem HTML-Code, also HTML-Standard. Also es ist ja der, der die Webseite als solches aufbaut. Da hat man auch sehr lange, jeder Browserhersteller gemeint, er wüsste besser, wie er so weiterentwickelt werden sollte. Und dann hieß es jeweils so, ja, diese Webseite ist am, am schönsten, am besten dargestellt im Internet Explorer, bitte nichts anderes verwenden, etc. Und das ist etwas, was man heute unterdessen, ich glaube, alle Browser- herstellt. Die wenigen, die es noch gibt, wissen, dass das nichts Sinnvolles ist. Aber auch dort hat es irgendwie von allen Beteiligten die Demut gebraucht, zu, an, zu anerkennen, es braucht jemand, den den Standard macht, den festsetzt, der er mit allen Leuten ausdiskutiert und weiterentwickelt und dass man den nicht gleichzeitig dem überlassen kann, der den der denn diesen Standard auch nutzt für sein Businessmodell, weil dann fallen wir eben in solche Monopolträume hinein und und die sind die sind real, weil also Elon Musk will ja sein Twitter X äh, App zu einem All-in-One äh, wander Tool verwandeln, wo man auch Banking und dieses und jenes machen kann sein Vorbild, ich glaube das hat er sogar irgendwo mal erwähnt ist ja das wie heißt es We WeChat äh, das chinesische Panda da, dort aber von einem Staat entwickelt also ja, jetzt äh, er, er träumt von staatlicher Überwachungsmacht in seinen privaten Händen. Ach, das, das, da wird es mir ein bisschen unwohl. Also ich, Wirklich, also das, was ich vorhin sehen gekommen ist, diese Gewaltentrennung der Politik, die braucht es tatsächlich auch in dieser Businesslogik etwas. Ähm, wie, wie, wie geht es weiter? Also Im Moment äh, ist das noch nichts fix, es ist auch noch nichts ausgeholt, es ist eine Diskussion. Ich bin gespannt, wie, wie viel Gegenwind Google zu spüren bekommt und ob sie darauf reagieren. Wir werden da sicher weiter drauf schauen oder wenn ihr etwas hört, äh, meldet uns das. Äh, was könnt ihr machen? Äh, nicht allzu viele. Ihr könnt zum Beispiel einen Browser benutzen, der nicht auf Chrome basiert. Also Safari oder Firefox sind da noch die beiden großen Überlebenden. Der Rest hat die meisten anderen haben unten drin, äh, die entscheiden von äh, Chrome. Und falls irgendwo Webseiten betreibt oder irgendwie bei so Netflix oder bei solchen Anbietern arbeitet. Sagt Ihnen das, es ist nicht unbedingt zwingend notwendig, dass so eine, ein Rechner sich identifizieren muss mit Betriebssystemen, mit und, 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 und. Man kann einfach ein, auch ein offenes Netz genießen.
1: Ja, wenn wir schon bei Mitbestimmung sind, äh, gehen wir doch zum digitalen Wahlkampf über, würde ich vorschlagen. Am 22. Oktober, das ist in etwas mehr als zwei Monaten, wird in der Schweiz das nationale Parlament gewählt. Und Zuerst mal kandidierten noch nie so viele Menschen ähm, für den Nationalrat. Es gibt auch so viele Listen und Unterlisten wie wahrscheinlich noch nie. Und in diesem Kontext stellt sich natürlich auch die Frage, wie digitale Tools im, Nat im Wahlkampf genutzt werden und wo wir da allenfalls etwas genauer hinschauen müssen. Es geht also um künstliche Intelligenz, um die Nutzung sozialer Medien, Targeting und natürlich auch ein bisschen um Datenschutz. Wir haben ja zum Glück mit rein und Jörg, zwei in der Runde, die sich da damit direkt beschäftigen müssen. Ähm, können Sie vielleicht nachher später noch da, das, das, etwas dazu sagen. Bevor wir da loslegen, würde ich einfach noch einen kurzen Blick zurückwerfen, um diesen, dieses Thema ein bisschen zu kontextualisieren. Anfang Juli, also vor eineinhalb Monaten, lancierte die FDP die Debatte mit einem Wahlplakat. Und auf dem, diesem Wahlplakat gab es ein Bild, das mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Es zeigt fünf KlimaaktivistInnen mit so orangen Westen, wie wir sie mittlerweile gut kennen. Und die sitzen auf der Straße und blockieren den Verkehr. Und eines der blockierten Fahrzeuge ist auch ein Krankenwagen mit Blaulicht. In winziger Strift steht dann oben rechts, dass das Motiv eben mit künstlicher Intelligenz generiert wurde. Also ein kleiner Disclaimer quasi. Die Message ist aber klar. Klimaaktivistinnen blockieren mit ihren Methoden auch Krankenwagen und stellen damit Menschenleben aufs Spiel, setzen Mensch Menschenleben aufs Spiel. Das Problem ist natürlich, dass für diese Messages eben gar kein Bild gibt äh, in den vielen verschiedenen äh, Stockfoto-Archiven, weil es eben noch nie passiert ist. Also musste halt diese künstliche Intelligenz aushelfen. Und es war nicht das erste Beispiel für so irreführende KI-Bilder im Abstimmungskampf. Zuvor gab es auch bei der SVP ein Beispiel, wo bei der Abstimmung zum Klimagesetz zwei KI-Bilder ähm, eingesetzt wurden. Die waren sehr schlecht gemacht und wurden auch schnell als solche identifiziert. Aber das Problem steht auch dort. Es wurde etwas in Anführungs Anführungszeichen visualisiert, dass es eben so nicht gibt. Im Kontext des Wahlkampfes im Herbst schlug dann Balthasar Gletli, der Präsident der Grünen, einen KI-Kodex vor. Und damit soll eigentlich eine freiwillige Verzichtserklärung aller Parteien im Raum stehen, dass KI eben nicht für solche Negativkampagnen verwendet werden soll. In einem Interview mit der Republik meinte er dazu, Zitat, Unser Vorschlag ist, dass niemand KI einsetzt, um Fake News zu produzieren. Weder soll man ein Akteur oder eine Akteurin mit einem Bild etwas unterstellen, wie es die FDP mit den Klimaklebern getan hat. Noch soll man eine Tonaufnahme von SVP-Nationalrat Andreas Glerner fabrizieren, in der er zum Beispiel das Horst-Wessel-Lied singt. Es gibt dazu auch einen Entwurf zu dem Konex, der ist, glaube ich, noch in der Mache, das ist die definitive Variante. Und dort steht, da bisher Regeln zum Umgang mit KI-generierten Inhalten fehlen, verpflichten wir uns dem Ziel, eine absichtliche Täuschung der Öffentlichkeit zu verhindern, damit nicht das Vertrauen in die Demokratie untergraben wird. Rail, du bist ja da direkt involviert, ziemlich. Vielleicht kannst du noch etwas mehr dazu sagen.
2: Genau. Ich bin Generalsekretärin der Grünen hauptberuflich und in diesem Sinne natürlich sehr eng äh, mit Balthasar bei dieser Wahlkampagne auch involviert und auch involviert in dieser Idee, diesen KI-Kodex aufzustellen. Und der ist tatsächlich schon sehr weit. Und ist eigentlich kurz vor Abschluss. Es geht darum, eigentlich, dass man alle Parteien, mit einer Ausnahme, sich grundsätzlich dazu bekennen, dass es sinnvoll ist, eben diese große Gefahr für die Demokratie, die jetzt mit dieser KI gekommen ist, dem auch zu begegnen, mit einer Selbstverpflichtung. Ähm, als einzige Partei, eigentlich nicht interessiert daran, zeigt sich die die SVP. Die ist eigentlich relativ früh schon ähm, ausgestiegen, beziehungsweise hat einem geschrieben, dass sie nicht mitmachen würden. Die restlichen Parteien sind dabei und jetzt ähm, ist es natürlich in einem Moment, wo man noch an den Details schleift, an den Wörtern und natürlich auch äh, sich überlegen muss, wie man damit umgeht, dass die FDP selbst schon so ein Bild, äh, dass eine große Debatte ausgelöst hat, wie man damit umgeht, äh, wie der Kodex äh, darauf reagiert. Und deshalb ist die Diskussion nicht ganz einfach. Sie dauert auch schon relativ lange über den ganzen Sommer. Aber wahrscheinlich wird es schon noch zu einem Abschluss kommen. Und ich finde das grundsätzlich eigentlich sehr ähm, ein ein schönes Zeichen, wenn wir das schaffen, diesen Kodex zu haben, weil er zeigt schon, dass ähm, die Gefahren für die Demokratie durch KI breit anerkannt sind und dass wirklich noch mal eine neue Dimension dazugekommen ist. Also es gab früher ja schon Photoshop und man konnte auch etwas zeichnen. Ähm, man konnte immer Sachen darstellen, die so nie stattgefunden haben. Aber die Menge, wie man es heute machen kann und die Glaubwürdigkeit, ähm, das, die es visuell oder auditiv ähm, erreichen kann, ist relativ hoch. Und da ist schon ähm, etwas verborgen, wo ich glaube, wir als demokratisch gesinnte Parteien in der Schweiz ein Interesse daran haben, dass wir diese Debatte fair führen und uns äh, selbst auch ein bisschen einschränken in den Möglichkeiten.
1: Gerade zu den, zu den äh, auditiven Aspekten auch noch. Also, ich finde das eigentlich fast noch schlimmer, indem sie, dass man halt sehr einfach öffentlichen Personen Dinge in den Mund legen kann, die sie so nie gesagt haben. Und das hat natürlich, natürlich ein unglaubliches Gewicht, wenn man zum Beispiel, weiß ich, äh, Jörg Mäder hören, hört, wie er irgendwelche Sachen sagt, die er nie sagen würde. Ich vielleicht jemand, der ihn kennt, will das äh, sofort als als Fake entlarven. Aber die meisten Leute, die gehen durch ihre durch ihren Alltag nicht mit dem mit dem Fact-Checker in der Hand, oder? Sie hören etwas und dann hat die Person das halt einfach gesagt. Und darum geht es das Potenzial, ist natürlich verheerend.
0: Nein, nein, es ist absolut verheerend, aber wenn das tatsächlich so anfängt, ich glaube, dann müsste ich die Gegenstrategie anfangen. Und dann schreibe ich mir ein Skript, dass alle möglichen schlimmen Aussagen in allen möglichen politischen Richtungen von allen möglichen po Personen gesagt wird und ins Netz kommt, weil da kann man auch zu allem, was irgendwo gesagt wird, sagen, ja, das ist gefaked. Also es ist natürlich auch kein guter Zustand. Also wir müssen wirklich irgendwie eine Vertrauensbasis, ein Zusammenleben finden. Wo, wo, nicht auf einem solchen Prinzip basiert, dass man gar nichts mehr glauben kann, was irgendwo im Netz rumschwirrt oder in einer E-Mail angehängt wird oder auf einem TikTok, Twitter, Instagram-Post erscheint. Das wäre ein, ein, ziemlich miserabler Zustand. Da würde mir unsere eigene Reichweite, würde ich gar nicht mal noch so, so, weit gehen, wie wir laufen könnten, oder? Dass wir die Leute sehen und sie wirklich hören, dass sie genau das gesagt haben. Das wäre eine Katastrophe. Aber ja, diese Gefahr sehe ich sehe ich sehr groß und ich sehe sie nicht nur bei unserem Wahlkampf, sondern auch international. Also, wie soll, sagen wir, ein Bürger aus dem Iran feststellen können, ob Joe Biden das jetzt in Englisch wirklich gesagt hat, er wird schlecht Englisch verstehen können und schon gar nicht wird er wissen können, ob das jetzt der richtige Dialekt- und Tonfall von Joe Biden ist und ob das, ja, und in dem Moment finde ich ja, das ist authentisch und wird, keine Ahnung, vor die Botschaft protestieren gehen und das wird dann das wieder zur Konsequenz haben. Also, die Büchse der Pandora ist schon fast offen.
2: Ja, und sie kombiniert sich natürlich auch mit, ähm, mit den sozialen Medien, wo wir heute nicht mehr die redaktionellen Gatekeeper haben, sondern wo etwas sehr schnell viral gehen kann. Und gerade, weil es eben auch etwas Aufsehenerregendes ist, weil es ein Video oder eine Aussage ist, die Leute erschreckt oder aufschreckt, ähm, wird sie sich natürlich auch extrem schnell ähm, verbreiten und eine große Reichweite so, so erreichen. Und da kann man schon noch mit Fact-checking kommen, aber man wird äh, das nie schaffen, das wieder
0: aus der Welt zu kriegen. Und was ich auch schon vielen Leuten gesagt habe, also wenn man jetzt mir eine massive Nazi Aussage unterschiebt, dann wird das wahrscheinlich keine große Reichweite haben, aber man muss die ja Aussagen dorthin schieben, wo es gerade knapp noch glaubwürdig ist und man ich, finde, ah, ich dachte, der wäre besser. Ich bin enttäuscht, aber gar noch knapp, glaube ich. sage jetzt jetzt mir gerade das Beispiel hier gekommen. Äh, Daniel Josic von der SPD, der ja auch als Bundesratskandidat äh, immer wieder gehandelt wurde, aber da in den letzten Bundesratswahlen ja eine sehr spezielle Rolle gespielt hat. Da kann man natürlich ihm jetzt sehr schnell mal etwas in die eine oder andere Richtung unterstellen und es wird glaubwürdig, weil er ist dort tatsächlich aus seinem Rollenbild herausgetreten. Niemand hätte das erwartet, dass er so das macht. Und damit hat er jetzt das, was die Leute sagen, ja, das ist glaubwürdig in seiner Rolle, ist natürlich jetzt massiv gestiegen. Jetzt kann man ihm die nächste Aussage versuchen unterzuschieben, die gerade noch so knapp hineinrutscht und die Leute sagen ja okay ich hatte Hoffnungen in dich aber jetzt bin ich enttäuscht nie wieder oder also das ich glaube dort ist die die Gefahr bei den feinen Aussagen knapp an der Grenze und nicht irgendwie wenn keine Ahnung per äh, se plötzlich irgendwie Nazi Propaganda ver verbreiten würde das das glaubt niemand
1: vielleicht Sie mir schon wieder recht auf einer hohen Flughöhe auch in der weiten der Zukunft vielleicht wie sieht es denn aktuell überhaupt aus ich meine ist der digitale Wahlkampf da oder ist es eigentlich einfach äh Same Business as Usual. Ja,
2: es ist schon spannend. Also gerade als Generalsekretär in einer nationalen Partei hat man sehr viel mit, mit Medien zu tun. Also das ist sehr spannend. Man kriegt auch immer wieder Anfragen ähm, zu diversen Themen. Und diesen Sommer war KI im Wahlkampf oder in der Politik ähm, eines der größeren Themen, die, die verhandelt wurden. Mag natürlich auch damit zu tun haben, dass dass einerseits äh, im Sommerloch quasi kein tagt und keine keine sonstigen politischen Geschäfte meistens passieren, aber äh, ich glaube, es ist schon ein Trend, dass die Med die Medien sehr interessiert sind daran, was für Technologien neu eingesetzt werden dazukommen. und deshalb sind sie immer also sind sie immer sehr erpicht darauf darüber auch eine Berichterstattung zu machen und die ähm, man sieht das übrigens auch ähm, vor, in der Vergangenheit. Also 2019 war das sogenannte canvassing, also Hausbesuche von Politikerinnen und Politikern, war eines der großen Themen. Die FDP beispielsweise hat das gemacht und ähm, darüber wurde sehr viel berichtet. Das führt aber ein bisschen zu einem Bias. Also als man hört dann sehr viel davon, aber der Impact, den so neue Technologien haben, der ist meistens dann viel kleiner. Er ist auch schwer zu messen, deshalb kann man es nie genau sagen. Aber wenn ich mir überlege, was äh, auch, auch unsere Partei jetzt für Wahlkampfmaßnahmen hat, dann ist äh, neue Technologie äh, meistens kommt dazu, aber sie fällt. Es fällt selten etwas anderes weg. Also man verteilt immer noch gigantisch viele Flyer, macht ähm, viele Postkartenaktionen ähm, oder verschickt diese Wahlbroschüren in die Haushalte. Also das ist immer noch der größte Posten. Und vielleicht kann man auch noch sagen, Parteien sind generell sehr arme Akteure. Also sie sind sehr mit sehr wenig Ressourcen ausgestattet. Auch die Großen sind im Vergleich eigentlich zu anderen Organisationen immer noch sehr klein und deshalb ist die Ressourcenlage, um neue Technologien auch einzusetzen, meistens gar nicht so groß. Also das ist, äh, ein kein, das ist keine Revolution, die man da von Wahlkampf zu
0: Wahlkampf erlebt. Ich glaube, häufig sind es die Marketingagenturen, die, mehr, die, die wir engagieren, die, weil sie die natürlich die KI auch für andere Kunden einsetzen können, wahrscheinlich schon einen bisschen einen Vorsprung auf uns haben. Ein Unterschied natürlich ist natürlich zu einem normalen Unternehmen, das ganzjährig oder seit zehn Jahren ein Produkt verkauft, die können das viel systematischer einsetzen, analysieren, weiterentwickeln. Und wir haben alle vier Jahre einen Hype. Und wie es du gesagt, hast, vor vier Jahren war etwas anders, das, das neueste, coolste Ding im Wahlkampf. Das mal ist es KI, von dem her ist es... Es ist tatsächlich... Jeder sagt, hey KI einsetzen wird alles besser. Und sobald ich in Frage... Welche Entscheidung hast du jetzt aufgrund einer KI oder aufgrund dieser Möglichkeiten wirklich anders gefällt als vorher, fällt das tatsächlich meistens recht dünn aus. Aber
1: gibt es denn Sachen, die ihr einsetzt, von denen man vielleicht nicht so viel hört, die vielleicht viel interessanter sind die, oder die den Wahlkampf viel mehr beeinflussen als jetzt äh, irgendwelche künstlich hergestellten Bilder, von denen ihr natürlich hier öffentlich sprechen könnt?
2: Ja, also was... Ähm in, was wir versuchen als Grüne, das haben vielleicht auch schon einige gelesen, ist wir setzen jetzt eine App ein und die basiert weder auf KI noch irgendwie auf Virtual Reality oder sonst irgendwelcher ähm, sonst irgendwelcher Rocket Science Technologien, sondern die macht eigentlich ganz simpel ein Task einfacher, das man als Kandidat oder Kandidatin hat. Also man muss sich das vorstellen, das ist ja wirklich noch ein etwas sehr äh, ja, handgestrickt ist so ein persönlicher Wahlkampf in der Regel. Man kriegt dann Mails von irgendwie der Kommunalpartei, der Kantonalpartei und der nationalen Partei und überall sollte man etwas tun und das geht von Smart-Vote-Fragebogen ausfüllen über: komm dort an die Flyer-Verteilaktion, komm an dieses Fest. Also, das sind so. Äh, das sind Sachen, die einem auch einprasseln und inzwischen gibt es auch häufig Messenger-Gruppen, wo man dann auch wieder sich austauscht, wie man jetzt beispielsweise innerhalb der Liste irgendwie etwas macht und das alles zu bündeln und etwas besser zu steuern und den Leuten auch die Leute auch an die Hand zu nehmen, weil viele sind nicht so routiniert, die kandidieren. Dafür haben wir jetzt eine App programmiert, die eigentlich sehr, 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 ähm, auf diese grundlegenden Sachen geht und nicht äh, wahnsinnig viel Neues ähm, implementiert. Und das ist eigentlich noch spannend. Wir wissen noch nicht, wie das rauskommt, ob das wirklich viel bringt, aber bisher sind wir eigentlich sehr zufrieden, wie viele Leute drauf sind. Das ähm, scheint sich so auch zu bewähren, aber eben, das ist die Frage, sch schaffen wir es das eigentlich auch über die vier Jahre weiter zu pflegen oder ist das jetzt nur das
0: äh, 2023-Ding? Also, ein ähnliches Problem, bei, wie wir ja sonst kennen, mit dem einen Verein ist man auf dem Messenger-Tool, mit den alten Schulkollegen auf jenem und, dann, also, ja, wir müssen unterdessen vier Kanäle gleichzeitig offen halten. Vor allem bei uns in der Politik, wo wir ja so viele Kontakte in verschiedenste Richtungen haben und brauchen, kannst du nicht irgendwie durchsetzen, ja, ich benutze nur Streamer. Da da, 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 da kommst du nirgends wohin. Was ich noch eine Gefahr setze, noch nicht in diesem Wahlkampf, aber wenn sich das mit diesen äh, KIs und Chatbots noch weiterentwickelt für kommende Wahlkämpfe ist, was ist, äh, wenn man dann wirklich in einem Austausch, in den sozialen Medien, im 1 zu 1 Austausch mit den Wählern einen Bot einsetzen kann und dann zum Beispiel sagen, mach mit dem ganz normale, unverbindliche Unterhaltung über dieses und jenes, aber streue immer wieder mal diese Message so unterschwellig ein. Sei das jetzt äh, unternehmenskritisch oder staatskritisch oder ausländerkritisch oder, oder, oder. Aber nicht nicht so plump hingehen und so, wir sind für das und wir kämpfen. Und öfter, man über, man er unterhält sich über sein Hobby, über den Beruf und immer wieder unterschwellig. so. Ich bin eher auf der Meinung. Wenn das eine KI dann mal kann und man das skalieren kann, dann ist das natürlich, ja, also das ist dann eine sehr, sehr schwer zu erkennende Beeinflussung der Leute. Das wird dann richtig problematisch.
1: Also ich, ich wollte auch noch das ansprechen, die ganze textbasierte Frage. Ich meine, die KI ist insbesondere auch sehr gut darin, Bullshit zu generieren, also Textbullshit. Und jetzt ein bisschen provokativ Politik ist einfach auch ein Bullshit-Generator, nämlich um Leute zu erreichen und sie zu überzeugen. Da ist eigentlich, das, der Match ist perfekt, oder? Ich kann die die Nachrichten quasi so individualisieren und zuschneiden auf jede einzelne Person, wenn ich genügend Daten habe über diese Person, also quasi Micro-Targeting im Overload, oder? Also wird das überhaupt mit so Sachen gemacht, oder ist man eigentlich nach wie vor noch bei, nicht, den, bei den fünf sagen. Wählergruppen, die man anspricht?
0: Ja, aber jetzt eine Frage zum Beispiel, was ja alle Parteien machen, ist ja einen Newsletter verschicken? Und dann könntest du natürlich jetzt locker dem Chatbot sagen, hey, schreib das jetzt mal eher in einem Akademikerstil für alle, die einen Ingenieur in ihrer Berufsbezeichnung haben. Äh, mach das in eher einer Jugendsprache für alle mit Jahrgang äh, nach so und so. Also da könnte man einen generischen hinstellen und dann den Chat optimieren das jetzt für diese, dies und das, dieses Zielprogramm. Ist das jetzt schon zu viel? Ja, also so kann man sicher machen. Und was auch gemacht wird, ist
2: natürlich verschiedene Versionen von Newslettern. Das ist klar. Ich erlebe es, dass gerade das text produzieren für Newsletter oder auch für Social Media, aber als ähm, relativ anspruchsvoll in der Wortwahl. Also da äh, feilt man manchmal wirklich auch um die richtigen Begriffe und es macht eben einen Unterschied, ob das dann so oder so heißt. Und ich glaube, die Texte von Chatbots sind noch nicht genügend gut, dass sie wirklich packende politische Texte ist. Oder es ist ein relativ anspruchsvolles Genre. Und wenn man gerade auf Social Media auch eine gewisse Reichweite ähm, erwähnt, dann erreichen will, dann muss man eben einen guten Text haben und einen knackigen Satz und ähm, ChatGPT schafft es nicht so wirklich diese knackigen Sätze zu bringen. Aber was natürlich ähm, ein Aspekt ist, ist schon diese diese Hintergrundnutzung ähm, von von KI, also von Chatbots, aber auch von anderen KI. Also wir haben bei den Grünen in den letzten Monaten auch so ein, äh, ein unsere eigenen Leitlinien entwickelt, wie wir KI nutzen wollen, weil Ganz viel in der Politik ist man auf Informationssuche. Man muss schnell etwas recherchieren können, was ist schon passiert bei einem Thema, wer hat was gesagt oder wie ist es in einem anderen Land. Und da ist natürlich diese neue Art der Informationssuche, die, und da bin ich relativ überzeugt, in Zukunft die klassischen Google-Suchen mit irgendwelchen Listen von Links ablösen wird. Da ist diese neue Informationssuche natürlich etwas, wo, wir, wo man schnell gut darin sein muss, weil sie einem auch einen Vorteil bieten kann. Und das einerseits... Zu, auch zu empowern bei den Mitarbeitenden, die für eine Partei arbeiten oder auch persönliche Mitarbeitende von ParlamentarierInnen sind. Das ist etwas, was ich wichtig finde. Und gleichzeitig eben auch dann zu verhindern, dass Sachen passieren, wie du sie ähm, erwähnt hast, Jörg, dass man beispielsweise Chatbots hat, die ähm, Inhalte generieren und direkt interagieren mit Leuten, die etwas wissen wollen von einer Partei und das dann nicht deklariert ist. Also es gibt dann in unseren eigenen Leitlinien auch zum Beispiel den Passus, dass kein ähm, KI-Content eigentlich ohne Supervising von einer Person direkt nach außen gehen soll. Also das ist etwas weiteres, wo es uns wichtig ist, dass wir sagen, ähm, wenn man etwas von uns liest oder sieht, dann soll es auch glaubwürdig sein und nicht von einer Maschine produziert, die eigentlich keine Ahnung vom Inhalt hat. So. Und ich bin überzeugt, dass man sich diese Gedanken machen muss. Ähm, Parteien, aber natürlich auch jedes Unternehmen, das äh, inzwischen KI einsetzt, jede Organisation, ähm, die muss sich diese Gedanken machen, wie man mit diesem Spannungsfeld zwischen effizienter werden, was natürlich etwas Attraktives ist und gleich, gleich, gleichwohl auch glaubwürdig bleiben und Fehler verhindern, wie man damit umgeht. Ja. Vielleicht
1: wollen wir auch noch ein bisschen ganz kurz über soziale Medien sprechen. Das ist ja eigentlich schon fast 2019 wieder. Aber es ist halt trotzdem noch so, dass viele Inhalte über die sozialen Medien laufen. Ähm, dass, es dort, dass dort natürlich aufwendige Kampagnen gefahren werden, das ist, äh, ist einfach so. Welchen Stellenwert nehmen soziale Medien ein im, im Wahlkampf und, und vielleicht auch, was sind eigentlich die wichtigsten Plattformen? Also werden wir jetzt alle nur noch auf TikTok mit coolen Wahlvideos bombardiert? Oder ich glaube, für das
0: gibt es viel zu viele verschiedene Menschen, nur schon in der Schweiz, auch vom Alt- und vom Hintergrund her, dass man hier wirklich eine Plattform haben könnte. Ich glaube, auch früher äh, musste man vielleicht im tagesanzeige und in der NZZ Werbung schalten, wenn man beide Anspruchsgruppen erreichen wollte. Und das wird auch weiterhin so sein. Und da gibt es schon eine ein bisschen eine Alterssegregierung. Also Facebook ist eher älteres Semester und Instagram das Jüngere und TikTok war teilweise sogar so jung, dass es noch nicht wahlberechtigt ist. Also da wird sich jeder selber finden müssen. Dann eine Sache ist natürlich immer, also zum Aufmerksamkeit zu erregen, ist Kreativität äh, erfordert. Die Frage ist, ist Kreativität eine Kernkompetenz, die man sich von einem Politiker wünscht? Oder ist denn das wieder etwas, was eingekauft wird? Was natürlich den Vorteil ist von den sozialen Medien, man hat sie einigermaßen selber unter Kontrolle, man kann relativ schnell autark entscheiden. Also nur schon in alle Haushalte einen Flyer zu verteilen. Das braucht viel mehr Finanzen, viel mehr Vorlauf, viel mehr ja, Leute, die mithelfen beim Design, beim Fotografieren etc. Plakate sind irgendwann mal alle. Zeitungsinterakte sind sehr teuer. An die Medien, an die schönen Medieninterviews oder irgendwelche Beiträge in der Tagesschau, das sind immer noch die absolut besten Dinge, um bekannt zu werden. An die kommt man nicht einfach so ran und vor allem nicht erst im Wahlkampf. Also wenn die Medien dich kennen sollen, dann musst du wesentlich früher anfangen als acht Wochen vor dem Wahltermin. Und es gibt auch gewisse Medienhäuser, die ganz klare Policies haben, dass sie, je näher die Wahlen kommen, dass umso mehr beachten, ob sie jetzt wirklich einen Nationalratskandidaten zu diesem Thema befragen wollen oder nicht. Also die Arena ist so ein Standardfall, die ganz klare Regeln hat. Ich glaube, an einem bestimmten Zeitpunkt werden eigentlich Nationalratskandidaten oder speziell so entweder gezielt eingeladen von allen Parteien, aber sicher nicht ein Einzelner und die anderen nicht, weil der, der Shitstorm von allen anderen, der ist eigentlich garantiert. Ja, tatsächlich ist es
2: äh, in diesen Tagen so, dass ab jetzt eine Periode bei der SRG und bei RTS und wahrscheinlich auch beim italienischen und beim räteromanischen äh, Kanal beginnt, wo die sogenannte strikte Ausgewogenheit beginnt und da wird tatsächlich dann mit der Stoppuhr gemessen, wie lange über eine Partei berichtet wird und wie viele Leute da auftauchen. Äh, Finde ich aber eigentlich auch noch in Ordnung. In Ordnung, ja, weil tatsächlich eine eine spannende Phase anfängt.
1: Aber umso wichtiger ist ja dann der Digitalkanal.
2: Ja, also ich denke schon, dass er an Wichtigkeit gewinnt. Ich würde mich vielem anschließen, was Jörg sagt. Ich glaube, kein Kandidat, keine Kandidatin, keine Partei würde heute einen Wahlkampf machen, der nur auf soziale Medien setzt, aber ähm, es ist schon so, dass gerade wenn man es vergleicht mit den klassischen Medien, die an Reichweite verlieren, ähm, gewinnen natürlich die sozialen Medien an, an Reichweite. Und dann stellt sich die Frage, welches Publikum will man ansprechen. Das ist natürlich je nach Partei auch anders. Für uns sind äh, junge Menschen besonders wichtig. Wir werden da verhältnismäßig äh, überdurchschnittlich gewählt als Grüne und dann wissen wir natürlich auch, dass gerade junge Menschen weniger klassische Zeitung lesen und sich mehr auf solchen Plattformen bewegen. Und wir sind auch da sehr breit unterwegs. Ich habe mal zusammengezählt, wie viele Kanäle eigentlich unsere Kommunikation als Partei umfasst. Es sind etwa sieben oder acht. Im Vergleich zu früher sind es natürlich massiv mehr. Es ist auch sehr ressourcenintensiv und gleichzeitig Setzt man auch Schwerpunkte. Also, man, Facebook verliert für unseren Bedeutung, da machen wir kaum mehr optimierte Inhalte dafür. Unsere Inhalte sind je längere mehr Videos, die natürlich beispielsweise für Instagram Reels oder auch TikTok dann optimiert sind. Und, ähm, so muss man eigentlich mit der Zeit gehen und irgendwie flexibel bleiben, wo da und dahin gehen, wo man die eigenen Wählerinnen und Wähler vermutet oder potenziell
0: sieht. Aber das ist ja eigentlich wie bei Standaktionen. Du musst auch wissen, an welcher Kreuzung oder an welchem Wegstück sind die Leute, wo haben sie 30 Sekunden Zeit zum Zuhören, damit du nicht irgendwo ein, eins an vier Stunden im Regen stehst.
2: Genau, die, die ja. Kunst im Wahlkampf ist eigentlich, diese verschiedenen Kanäle zusammenzubringen. Also das zu schaffen eigentlich, dass das alles immer zusammenspielt und dass man Vielleicht, wenn man doch mal einen Blick in eine Zeitung wirft, dann am gleichen Tag noch auf Instagram das schöne Bild dazu sieht. Das ist eigentlich
0: die hohe Kunst. Auf den sozialen Medien wird die Schwierigkeit sein, die eigene Bubble zu verlassen, also weil der Algorithmus sperrt einen ja eigentlich mit seinen Kollegen und in diesem Unionsfall wäre das mit unseren Parteikolleginnen und Kollegen eigentlich schon fast ein, oder? Und die Frage ist, wie, wie findet man dort den Ausweg? Der Einfachste natürlich wieder mal einmal mehr, man bezahlt dafür.
1: Vielleicht noch kurz, wie du hast ja schon so die Richtlinien angesprochen. Bereits bei den letzten Wahlen 2019 hat die Digitale Gesellschaft so einen Appell für einen fairen digitalen Wahlkampf veröffentlicht, ähm, konkret ging es um drei Punkte, von denen ich jetzt einfach zwei herausgreife, weil ich die besonders interessant finde. Das eine ist, dass Parteien keine Fake-Accounts benutzen sollen, also sie sollen zum Beispiel auch keine Kampagnen führen, die dann irgendwie, äh, bei denen die Urheberschaft verschleiert ist. Also wenn sie dann irgendwie schreiben, äh, Anna Berser hat XYZ gemacht und man weiß nicht, dass das äh, von den Grünen gekommen ist oder von einfach so ein, so ein mysteriöser, anonymer Account, aber es ist eigentlich äh, die Auftragsgeberschaft ist, ist klar. Das ist das eine. Und das andere, was eben vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass keine Dark-Ads äh, zum Einsatz kommen. Also Werbung, die eben nur von bestimmten Zielgruppen gesehen wird und nicht öffentlich einsehbar ist. Also das ist ein, eben genau das, dieses Bubble-Ding, oder dass du gewisse Leute sehen etwas und die Öffentlichkeit erfährt das nie. da kann es auch nicht damit interagieren, vielleicht äh, vielleicht das äh, dementieren oder was auch ich, was weiß ich. Oder? Und ich denke, diese zwei Punkte sind, werden auch in diesem Wahlkampf relevant bleiben, oder?
2: Ja, ich ich glaube schon, dass die immer noch relevant sind. Gleichzeitig hat sich äh, die Situation bei den Ads, mindestens auf den Meta-Plattformen, etwas verbessert. Da gibt es jetzt tatsächlich so gewisse Transparenzvorschriften. Man muss eigentlich die Werbungen in eine Bibliothek stellen, die dann einsehbar ist. Ähm, also das äh, ist ein bisschen ein Kind von 2019, das, das merkt man. Was aber noch spannend ist, die digitale Gesellschaft hat äh, jetzt auch wieder einen Fragebogen verschickt und wird das sicher auch danach die Resultate noch in diesen Wahlkampf einbringen. Die Frage äh, ist dieses Jahr eben, wie setzt wie setzen die Parteien KI ein? Vor allem auch die, die kantonalen Parteien. Ähm, einerseits welche Tools? Ganz simpel werden eingesetzt, aber andererseits auch gibt es eben diese Richtlinien. Äh, werden die Leute geschult? Ähm, werden auch Wählerinnen und Wähler analysiert ähm, mit äh, ihren Präferenzen und Interessen? Und wie achten die Parteien eigentlich diese grundsätzlichen ähm, Grundrechte auch der Wählerinnen und Wähler, also Datenschutz und so weiter. Ähm, also da wird sicher, werden wir sicher noch die Resultate dann, dann hören. Und ansonsten glaube ich, ähm, ich bin eigentlich nicht so äh, pessimistisch, was die Fairness des digitalen Wahlkampfs angeht. Ich glaube, wir sind ähm, gerade auch mit dem Kodex, der jetzt in Diskussion ist, eigentlich relativ gut aufgestellt. Es wird immer einzelne Momente geben oder Akteure, die die Grenzen suchen oder sie auch einen Moment überschreiten. Aber ähm, ich finde, sie sind in der Schweiz eigentlich recht resilient gegen das.
0: Nein, bin ich auch der Meinung. Ich glaube, es, es wird im Großen und Ganzen fair sein. Es werden die wahrscheinlich am wenigsten, die die, die Grenzen überschreiten, die sie auch auf den anderen äh, Kanälen überschreiten. Was ich hier ein bisschen mehr die Gefahr sehe, dass, ich sage jetzt mal, Parteimitglieder oder Sympathisanten, die die weit weg sind vom, vom, vom eigentlichen Wahlkampf, irgendwie so reingrätschen mit irgendeinem coolen Video, das aber jeglichen Kodex äh, äh, missachtet, aber halt irgendwie Potenzial hat, für all, äh, viral zu gehen, das in die Runde werfen. Und dann ist es natürlich extrem schwer, also… Die Partei, der es nützt, die hat es nicht gemacht, also die kann man nicht dran nehmen. Aber andererseits, eben, es hat ihr genutzt. Ist also Man kann dann irgendwie so äh, Strohmänner vorschicken, hey, macht ihr für uns den dreckigen Wahlkampf, weil wir sind ja schließlich sauber.
1: Ja, schauen wir mal, ob das passieren wird. Äh, vielleicht, um das Thema noch abzuschließen, das ist gerade schon erwähnt, Teil Thema Datenschutz und Privatsphäre. Ähm, die Parteien können ihre, natürlich, ihre Ressourcen natürlich gezielter einsetzen mit digitalen Mitteln. Sie können Microtargeting betreiben, wenn sie genügend Daten von ihren Unterstützerinnen und Unterstützern haben, weil sie wissen, was für demografische Informationen da vorhanden sind, politische, religiöse Ansichten und so weiter. Da kommen natürlich sofort die Cambridge Analytica-Gedanken hoch. Und manchmal habe ich tatsächlich auch das Gefühl, dass so Parteien ein bisschen in ihrem eigenen Interesse den Datenschutz gerne lax. Sehen. Ich möchte da keine Namen nennen, ich habe auch keine, gerade keine Analyse gemacht, aber so Sachen wie Dark Patterns oder Opt-out bei Newslettern oder irgendwelchen Unterschriftensammlungen, das gehört glaube ich leider zur Tagesordnung und das geschah 2019 auch immer wieder. Also der eidgenössische Datenschutzbeauftragte hat ungefähr ein halbes Dutzend Mal interveniert oder zumindest moniert. Wir werden darüber noch sprechen weil das neue Datenschutzgesetz in der Schweiz ja im September in Kraft tritt, also kurz vor der Wahl. Da können wir dann nochmal die Konsequenzen für die Parteien diskutieren. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir zu einer anderen Form der Datensammlung über.
2: Genau, wir kommen ganz zum Schluss noch ähm, mal zurück zu einem alten Dauerbrennen in diesem Podcast, nämlich der, dem Geheimdienst und was er für Daten sammelt. Jetzt sind wir natürlich in einem besonderen noch mal an einem ganz anderen Ort, oder wir sind hier bei einer äh, staatlichen Behörde, die für die Sicherheit sorgen, sondern natürlich per se möglichst viel darüber wissen soll, wer hier sich wie in diesem Land eigentlich einbringt und wer welche Absichten hegt. Und die digitale Gesellschaft ist natürlich auch ein bisschen ein natürlicher äh, Gegenspieler für diesen Geheimdienst und äh, das ist ein bisschen Katz und Maus. Ihr habt wahrscheinlich auch schon auf den DigiGas-Kanälen davon gehört. Gerade was jetzt neu ist und in den letzten Tagen gekommen ist, ähm, die digitale Gesellschaft hat eine Antwort erhalten bezüglich eines Auskunftsbegehrens und zwar man kann so ein generelles Auskunftsbegehren stellen, was eigentlich von einer Person oder Organisation in den Datenbanken des Nachrichtendienstes gespeichert ist. Das hat die digitale Gesellschaft angefragt. Sie hat sehr lange gewartet, wie man generell sehr sehr lange warten muss, bis man Auskunft kriegt und hat jetzt aber die Resultate erhalten und ähm, ihr könnt das alles im Detail nachlesen in einem Blogpost, den ihr in den Show Notes findest. Aber nur um euch so ein bisschen einen Einblick zu bieten, einen kurzen, was da so alles drin steht. Ähm, man muss zuerst wissen, es gibt verschiedene Datenbanken beim Nachrichtendienst und die eigentlich harmloseste ist die sogenannte Gaver. Das steht für Geschäftsverwaltungssystem, wie es wahrscheinlich jede Organisation hat, wo die eigenen Geschäfte drin gemanagt werden und da kommt die digitale Gesellschaft relativ oft vor, weil sie natürlich auch einfach Vernehmlassungsantworten schreibt oder sonst wie in irgendwelchen normalen Geschäften vorkommt. Das ist auch äh, nicht unbedingt schlimm, wenn man da drin ist in diesem Geber. Was einem dann aber schon etwas stutzig macht, aber auch in der Geberdatenbank datenbank sind äh, Sachen wie das äh, die digitale Selbstverteidigung, also der Ratgeber, den die digitale Gesellschaft äh, gemacht hat, dass der auch in dieser Geberdatenbank ist. Da stellt sich jetzt die Frage, wieso ist das offenbar ein Geschäft für ähm, den NDB, also den Geheimdienst?
0: Wir sollten das als Kompliment auffassen.
2: Das kann man natürlich so sehen. Äh, oder auch eine andere äh, Perle ist äh, das Programm des äh, Recherchetages des Medienausbildungszentrums in Luzern, also einer äh, Journalismusschule. Da hat jemand von der digitalen Gesellschaft einen Workshop geleitet und offenbar ist dieses Programm einer Journalismusschule da in diesem Geber drin. Man darf also davon ausgehen, dass jemand vom Geheimdienst dort
0: drin saß. Man <lacht> hat
2: da etwas gelernt? Vielleicht. Das quasi die harmlose Datenbank, dann gibt es aber sogenannte IASA. Da gibt es zwei Datenbanken, und in der einen finden sich Einträge zur digitalen Gesellschaft und IASA ist dann wirklich der, das sind diese beiden Datenbanken, wo die eigentlichen extremistischen Sachen drin abgelegt sind. Also da, wo wirklich eigentlich der Zweck des Nachrichtendienstes gemäß Gesetz liegt, nämlich im Verfolgen eigentlich von Extremismus und gewalttätigem Extremismus natürlich vor allem. Und da gibt es Einträge, das ist auch noch spannend. Ähm, äh, offenbar hat man da einen Telegram-Chat äh, beobachtet. Man weiß nicht, um was es geht in diesem Telegram-Chat, aber die IP-Adresse hat äh, der Geheimdienst auf. Die digitale Gesellschaft zurückgeführt.
1: Eines der Teilnehmerinnen,
2: nämlich. Genau. Ich die IP-Adresse, da ist irgendwie aufgetaucht. Was spannend ist, dass äh, die digitale Gesellschaft sagt, es gibt hier ähm, an den Büros äh, der Organisation gar keine äh, Anschlüsse, de, die eine IP generieren werden, also ist etwas komisch, ob das falsch ist oder irgendwie äh, auf anderen Informationen beruht, man weiß es nicht. Ähm, man ist auch erwähnt in einem cybersecurity Report, äh, wir hoffen natürlich im positiven Sinne, dass die digitale Gesellschaft zur Cybersecurity in der Schweiz beiträgt, aber es ist nicht ersichtlich aus dem Eintrag. Oder auch ähm, wird ein äh, Artikel von Netzpolitik.org ähm, verhandelt, wo die digitale Gesellschaft genannt ist, oder auch ein äh, 20-Minuten-Artikel, wo es um automatisiert, automatische Gesichtserkennung geht und die digitale Gesellschaft eben als Akteur auftaucht. Also ähm, man stellt sich die Frage, wieso genau da beobachtet wurde diese einzelnen Ereignisse?
1: Ja, die, für mich als Journalist ist es auch vielleicht noch etwas besorgniserregend, weil ähm, Journalistinnen und Journalisten halten sich manchmal auch in solchen Telegram-Chats auf, äh, zur Recherche zum Beispiel. Also sie wollen herausfinden, was in einem ähm, Telegram-Chat, wo es um, um, um Cyberkriminalität geht, wo irgendwelche russischen äh, Hackerinnen und Hacker ihre, ihre Erfolge publizieren, nehmen wir mal an, oder was weiß ich, äh, die beobachten das vielleicht teilweise unter einem anonymen ähm, Account oder vielleicht auch mit, über eine anonyme... IP-Adresse, die irgendwie dann dort wieder zurückverfolgt wird. Und das ist natürlich schon hochproblematisch, wenn das quasi dann in den Datenbanken zu Extremismus äh, beim, beim Nachrichtendienst auch auftauchen würde. Also da müsste man vielleicht gleich mal noch mal genauer hinschauen müsste ich vielleicht nochmal so ein Auskunftsbegehren äh, stellen, ob ich dort in irgendwelchen Telegram-Chats auch noch fischiert werde.
2: Genau, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid auch betroffen, stellt dieses Auskunftsbegehren. Ähm, es ist euer gutes Recht. Es dauert in der Regel aber relativ lange, bis man eine Antwort kriegt. Ähm, der Vollständigkeit halber, es gibt noch eine weitere Datenbank, ähm, die dann in dieser Auskunft drin ist. Ähm, auch da geht es um Medienbeobachtung. Es geht um ein... Artikel von Inside IT, wo die digitale Gesellschaft im Kontext von staatlicher Überwachung vorkommt. Ihr könnt das alles in diesem Blogpost genau noch selber nachschauen. Ähm, aber kurz noch die Frage, ist das schlimm, ähm, wenn man jetzt da in diesen Datenbanken ist? Du hast es schon angetönt, Florian. Äh, es wäre natürlich, äh, ist das ein Gefühl der Überwachung, das man hat, das auch zu einer Art Selbstzensur führen kann, ähm, sei es im Journalismus, aber sei es auch als politische Akteurin. Und das haben wir eigentlich relativ ausführlich auch schon diskutiert, weil es ist natürlich auch nicht das erste Mal, dass jetzt rauskommt, dass da sehr viele Daten gesammelt werden, auch über politische Akteure. Ähm, nur noch kurz, ähm, es ist eigentlich illegal, ähm, politische Akteure zu fischieren, diese Daten zu sammeln, weil es explizit im Gesetz, im Nachrichtendienstgesetz verboten ist. Artikel 5 ähm, verbietet eigentlich diese politische Überwachung. Genau. Wenn ihr euch mehr äh, davon noch interessiert, dann verweisen wir euch gerne auf die Folge 9 dieses Podcasts vom Juni 2022, wo wir eigentlich schon äh, das Gleiche festgestellt haben, wie wir es jetzt auch noch feststellen. Äh, die Lage ist immer noch sehr äh, Grenzwertig, im Sinne von ähm, vermutlich wird viel zu viel gesammelt und jedes Mal wird beteuert, dass man das natürlich ändert und trotzdem
0: ist es äh, ein Jahr später immer noch das Gleiche. Also der Nachrichtendienst ist ein sehr verlässlicher Partner, aber er an seinen Fehlern fest.
2: Danke Jörg, wir lassen das so stehen. Wir kommen noch zu den Kurznachrichten und Fundstücken und auch da sind wir schon bei einem kleinen Evergreen mal wieder ähm, explain beschäftigt weiter und wir haben für euch in den Show Notes einen spannenden Artikel gefunden auf Watson. Dieser blickt ein bisschen weiter ähm, über die Sache hinaus, nämlich auf die Frage, dass Bund und Kantone in sehr heiklen Bereichen, eben gerade in Sicherheitsbereichen, komplett von privaten Firmen abhängig sind. Beispielsweise eben im Fall von XPlain für eine Datenbank, die im täglichen Gebrauch der Polizei ist. Und der Artikel wirft eben die Frage auf, was passiert, wenn eine Firma wie X-Plane Konkurs geht oder vielleicht auch von China oder sonst irgendwem gekauft wird. Äh, kommt da der Bund äh, wieder raus? Also muss er da die Rechte kaufen? Ähm, wie würde das gehen? Wie viel kostet das? Äh, ist das überhaupt gut, wenn man so Sachen auslagert? Und ähm, ihr könnt in diesem Artikel auch lesen, dass man sich über diese Fragen seitens Bund noch sehr zugeknöpft gibt. Genau. Und dann haben wir noch was
1: für euch vorbereitet, nämlich zum Thema Glasfaserausbau. Äh, das ist eigentlich auch ein langwieriges Thema, das sich schon über mehrere Jahre sich hinzieht. Konkret geht es um den Glasfaserstreit mit der Swisscom, wo ein definitiver Entscheid der Wettbewerbskommission näher rückt – Konkret hält die VECO, die von Swisscom geänderte Netzarchitektur, wo es nur eine Zuleitung von der Telefonzentrale bis zum Straßenschacht gibt, für wettbewerbswidrig. Die Swisscom sieht das anders und ähm, man darf da noch bis Ende Jahr wahrscheinlich mit einer Entscheidung rechnen. Äh, mehr zu dem Thema gibt es auf dem verlinkten Artikel.
0: Ja, und von meiner Seite her etwas. Ein bisschen viel gut oder etwas mal nicht so dramatische News. Ich möchte euch auf einen Artikel im Feuilleton der NZZ aufmerksam machen. In der Schweiz gibt es rund 330.000 Personen, die kein Internet haben und das aus durchaus verschiedenen Gründen. Unter anderem auch vielleicht, weil, weil sie gar keinen Bock darauf haben. Und dort wird so eine ältere Dame beschrieben, äh, wie sie durch den Alltag geht, wie sie die Situationen meistert, wo wir alle schon praktisch vollständig aufs Internet umgestiegen sind. Und ja, es ist spannend und es, ja, so schön das Internet ist, es geht auch ohne. Wir sind
2: zurück bei der liberalen Gesellschaft.
1: Ja, damit will ich, möchte ich euch gerne noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Am Donnerstag, den 21. September, findet wieder ein netzpolitischer Abend statt. Zu Gast ist dann Leonard oder Lennart Maschmeier. Er ist Senior Researcher am Center for Security Studies an der ETH Zürich. Und es wird um Mechanismen von Cyberkrieg und Subversion gehen. Streicht euch also das Datum schon mal in der Agenda an. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen, Themen und Anregungen. Hinweise und Kommentare schickt ihr uns entweder bei Twitter oder X, Macedon oder über das verlinkte Kontaktformular bei der jeweiligen Episode. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.